0: ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? Prostitución, bien, bien llevado ahí. Manejamos el tema, quizás. Alfarero, que dicen algunos otros. Alfarero. Eh, bueno, pues. Eh, efectivamente, por aquí, por aquí vamos. Bueno, sean servicios profesionales del estilo que sean. O sean cántaros de barro, eh, lo, que, lo que está claro es que eh, la primera persona que decidiera fabricar algo, tener cualquier servicio y ofrecérselo a otro, aunque solo sea por el intercambio de algo, pues eh, era un vendedor, ¿no? Y, eh, o sea, que podemos estar hablando de quizás la profesión eh, más antigua del mundo. Eh, pero fijaros qué curioso, nos vamos al momento actual y quizás la figura del vendedor sea la base de muchas empresas, hoy lo, lo iremos viendo después, sin embargo... La profesión de vendedor está completamente denostada. Eh, para empezar, la palabra vendedor no vende. Todos nos cambiamos las tarjetas y ponemos que somos account manager, responsable de negocio, desarrollo de clientes, etcétera, etcétera. Y todo este montón de eufemismos para evitar la palabra vendedor, ¿vale? Y es más, eh, si os pregunto a cualquiera de vosotros o me salgo a la calle y le pregunto a la primera persona que pase por la calle, eh, oye, eh, ¿cuál es la imagen que tienes tú de un vendedor? Pues la imagen que te suele dar es... El típico tío de unión fenosa que viene a llamar a tu puerta, ¿eh? a decirte que te va a dar ahí unas ventajas impresionantes, no sé qué, con una corbata con manchas. Esta es la, la, la imagen que tiene alguien de quien huyes, ¿no? Alguien de que dice, madre mía, este tío, la que me quiere endosar. Esa es la realidad de lo que la gente asocia a la, a la palabra vendedor, ¿no? Y, y tengo más malas noticias en el día de hoy. Y es que, al final, aunque no seamos conscientes, la realidad es que todos somos vendedores, todos nos dedicamos a vender algo. Y eh, dices, pero bueno, yo no, porque yo, mira, yo tengo aquí mi trabajo, tengo mi tal, yo no me yo no veo a clientes. Pero mmm, vamos a hacer una prueba para que veáis esto de lo que estoy hablando. ¿Quién de vosotros? Porque entiendo que todos aquí más o menos, si estáis aquí, es porque bueno, pues tenéis algún proyecto en marcha o estáis pensándolo o ya está en activo y lo queréis mejorar. Eh, ¿Quién de vosotros, levantad la mano, los que mmm, realmente os dedicáis a vender el proyecto? Es decir, os sois los líderes, o los que lo va contando, o el que, digamos, se dedica a vender el proyecto. ¿Quién de vosotros es alguno de estos? ¿Dos, tres, cuatro manos, cinco, seis? Bueno, unas cuantas. Tenemos ahí un, un porcentaje ya interesante, ¿no? Eh, pero bueno, del resto, seguro que muchos de vosotros, o sea, vosotros sois vendedores, claramente, ¿no? Pero del resto... Muchos de vosotros seguros que ha ido a algún sitio a contarle vuestra idea, ¿no? Ya no digo a un inversor, puede ser simplemente a un familiar, a un amigo y tal. Tengo una idea de un negocio que estoy empezando, que tal, lo habéis contado con pasión. Eh, ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Manos? <risa> ya unos cuantos, ¿no? Esto también es vender, es decir, no estás directamente vendiendo un producto, pero sí al menos estás vendiendo una idea, y muchas veces, todos nos dedicamos a vender ideas, a vender mmm, lo que sea a nuestra pareja, a nuestros amigos, a lo que, mmm, ideas que se nos ocurren, proyectos, lo que sea. Eh, pero bueno, dejando aparte estos, que también sois vendedores, eh, vamos a imaginar que hace dos, tres, cuatro fines de semana habéis quedado con unos amiguetes, os habéis ido a tomar unas copas por ahí por la noche y después os habéis ido a una discoteca, habéis visto un grupo de chicas o de chicos eh, y tal, y te has acercado con ese tradicional estudias o trabajas, al menos en mi época se decía así, no sé ahora lo que decís, pero bueno, estudias o trabajas, ¿no? Eh, esto también es vender, al fin y al cabo estás vendiendo tu cuerpo, pero, pero digamos, también es ponerte sexy, también es ofrecerte o, o lo que sea, ¿vale? Eh, ¿Quién ha hecho esto los últimos fines de semana? Mirad para acá para que no os coja la cámara eh, venga, sí, eh, sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Vendimos.
1: Eh, ¡Ey! La estuvo la la Falló la... la, eh,
0: la <risa> no lo <tiene risa> Bien. Seguro que algún otro dice, no, perdona, yo ya tengo una edad, tengo un tal, tengo una familia, tengo no sé qué, pero claro, el domingo pasado nos invitaron los suegros a, a una paella, te fuiste para allá y te, el suegro te dice... Anda, ¿qué tal el, el máster este de emprendedores que estás haciendo y tal? Y dice bueno, pues bastante bien. Y bueno, ¿y qué es lo que, que, que estoy, tienes alguna idea? Sí, la verdad es que tenemos una idea que aprovecha un nicho que está muy bien porque es una cosa que no está explotada, que no sé qué, que no sé cuál y le vendes la moto de tu super empresa a tu suegro. Esto ¿quién lo ha hecho en los últimos últimamente? Bien, sí, también tenemos manos, también sois vendedores, ¿vale? Eh, ¿Quién no ha levantado la mano todavía? ¿Todos la habéis levantado? Bueno, pues todos somos vendedores, ¿vale? Aquí era donde quería yo aquí era donde yo quería llegar, ¿no? Eh, al final, como resumen de todo esto, lo que triunfa, el producto que triunfa es el que nos han vendido bien, no tanto el que es bueno. O sea, normalmente lo que, lo que nos colocan bien desde los departamentos de marketing de, la, de las empresas o nuestros políticos, lo que nos terminamos comiendo es eh, los productos que están bien vendidos, no tanto los productos que son, que son buenos. ¿no? Y aquí hay algo que normalmente hacemos mal los emprendedores, y es que nos enamoramos en exceso de nuestras ideas, o de nuestros proyectos, de nuestros productos, de los productos que desarrollamos, y nos olvidamos de lo más importante, que es, ¿cómo lo voy a vender? ¿Esto tendrá un cliente a quien yo se lo pueda eh, colocar? Eh, y eso es lo que normalmente lo solemos descuidar. Y en muchos casos nos centramos en estas son las ideas, o en los, en los productos. Y digo esto desde, el, desde mi, mi convicción de que las ideas, en muchos casos, están sobrevaloradas. ¿Y en, ¿Por qué? Porque, bueno, oye, cualquiera que se leer y escribir, que sea un tío limpito, que tenga un rato libre así centrado, pues se pone y se le ocurren buenas ideas. Esto nos pasa a todos, pero convertir esa idea en un buen negocio, eso ya no es tan fácil, ¿vale?, y esa es la diferencia entre una buena idea y algo que realmente es un buen negocio, ¿no? Entonces, por eso os decía, los emprendedores al, al final nos centramos demasiado, tengo este producto, le tengo que poner más funcionalidades, le voy a hacer no sé qué, le voy a hacer no sé cuál, y descuido algo como, ¿esto le interesará a alguien?, o sea, realmente, ¿cómo vendo yo esto?, ¿no? Y al final, por resumir, si no hay ventas, eh, o dicho de otra manera, si no hay clientes, no hay empresa, porque las empresas están para vender, básicamente, y para ganar dinero, eh, en resumen, el producto que yo tenga, el producto que yo represente, es secundario. Lo importante es cómo lo venda. Puedo tener un producto fantástico, si nadie me lo compra, no me sirve absolutamente para nada. Seguro que pensáis, con vuestras eh, caras de nueve y media, eh, este tío exagera. ¿Vale? Lo estáis pensando alguno, ¿verdad? Bueno, permitidme que ilustre esto con dos ejemplos. ¿Vale? Con dos ejemplos. Por una parte, eh, un producto como el siguiente. Nochevieja del año 1987. ¿Habíamos nacido todos en el año 87 aquí? Yo no. Caramba, el ejemplo se me viene un poco grande. Vaya. Bueno. Bueno, tranquilidad, voy a hablar de ello, luego lo tendréis que tendréis que informaros en internet, pero bueno. bueno. en el año en la Nochevieja del año 87, principalmente para el resto, ¿vale? Bueno, pues hubo el típico programa de variedades en televisión española, la única televisión que había entonces, ya sé que esto sonará raro, pero era así. Bueno, pues eh, hubo una actuación estelar ese año eh, de la que se estuvo hablando, de la que estuvimos hablando durante semanas, es decir, eh, empezó el mes de enero, meses incluso, todo el mundo hablaba de, la, de, la, de esta actuación, ¿no? Alguno a lo mejor ya sabe por dónde voy. Bueno, ese año actuó una señorita italiana que se llamaba Sabrina, con un tema espectacular que se llamaba Boys, 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 ¿vale? Bien. Bueno, bien, ¿qué pasó? Pues yo os invito a que cuando os vayáis hoy de aquí, os invito cuando, cuando os vayáis y lleguéis a casa, eh, os invito a que entréis en YouTube y busquéis eh, Sabrina eh, Nochevieja del 87, ¿vale? Y recordéis unos, y los otros lo veáis por primera vez, recordéis lo que fue aquella actuación. Una canción... Uh, y también os invito a que veáis el videoclip oficial de la canción, que es una cosa, de verdad, hay que verlo, ¿eh? O sea, una piscina con la chica lucha, luchando con el bañador allí. O sea, no he visto una cosa con menos medios en la vida. O sea, un producto lamentable. Lamentable el producto. Sin embargo, vendió un montón de millones de copias y hasta la declaró unos años después mejor, mejor artista europea. Que dices, madre mía, pero... Bueno, pues esto es así. Este producto, mediocre se vendió como churros, ¿vale? Eh, es un, creo que un ejemplo que ilustra esto de lo que os estaba hablando bastante bien. Eh, ahora nos vamos al, al ejemplo contrario. Eh, ¿Conocéis los teletransportadores Segway? Sí, los, sí, sí. Segway es un fabricante que hace estos cacharros que son como una rueda grandes, que tú te subes encima y va todo chulo, ¿eh? ¿sabéis de lo que sí, estoy hablando, no? Sí, sí. Teletransportadores personales, ¿no? Bueno, pues esta empresa dedicó una barbaridad de, de dinero y de, de, y de, y de esfuerzo para desarrollar el sistema este giroscópico con el, que, con el que se mueven. Realmente yo los veo pasar y todavía digo, ese tío pues, cuidado, se va a matar, vamos, porque es que no sabes todavía cómo se sujeta ahí encima. ¿no? La verdad es que es un invento impresionante. Se dedicaron esfuerzos, dinero por desarrollar esto. Hasta Steve Jobs dijo, van a cambiar las ciudades, porque a de, en unos años nos desplazaremos todos con este tipo de, de, de equipos. ¿no? Y la realidad, han pasado 10, 12 años, ¿y cuántos cacharros de estos vemos por la calle? Testimoniales. ¿no? alguno de vez en cuando ves, ¿no? Aquí en el centro, en el centro de Madrid, ves alguno de lo de, de, para turistas y tal, pero una cosa testimonial. Eh, ¿Qué ha pasado con este producto? Un producto de verdad magnífico, un producto único y magnífico. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos. No supieron dar con las claves para venderlo. Hay gente que dice, no, es el precio, es que son muy caros. Bueno, también un Smart, que pueden ir dos personas y es un cochecito así, vale, 12 o 15.000 euros, y se venden. Esto, pues, bueno, no han sabido dar con la clave para, para venderlo, ¿no? Creo que son dos ejemplos que ilustran eh, bastante bien esto de lo que os estoy hablando, que al final, da igual cómo sea nuestro producto, si lo sabemos vender bien, vamos a triunfar, si no, no. ¿vale? Y, eh, y eh, como esto es una cosa que se nos tiende a olvidar, principalmente a los emprendedores, pues que nos centramos demasiado, como os decía, en nuestros productos y en nuestro mundo, bueno, pues yo decidí hace un tiempo escribir un libro, que me recordara a mí mismo y a los demás pues la importancia de los clientes, la importancia de la venta eh, para sacar adelante nuestros, nuestros proyectos. ¿no? Y ese libro es este, que como os podéis imaginar se titula Todos somos vendedores, que es pues, básicamente lo que, lo que llevo contando este rato. ¿no? Eh, es un libro... Eh, que, bueno, pues que tratas de acercar la profesión de vendedor de una manera cercana, de una manera amable, está escrito con anécdotas, pues, porque al final dices, ¿cómo es el proceso de escribir un libro? Sobre todo cuando eres alguien como yo, que no te conoce nadie, y que te pones a escribir página 1 en el Word, ahí, pa, pa, pa. Yo tenía un, había recopilado una serie de anécdotas eh, que me habían sucedido a mí en mi etapa profesional, en mi experiencia profesional, más o menos siempre relacionada con temas de venta de tecnología, y, eh, bueno, pues va recopilando eso, y también recopilé lo contrario, cuando yo soy el que va a comprar, y a veces me atienden muy bien, eh, desde el rastro al Burger King, y a veces me atienden muy mal, en sitios de lo que sea, ¿no? Entonces, con todo eso, bueno, pues te pones a escribir, página 1, papá pa, 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 pa. un año después, página 207, ¿eh? y, bueno, pues terminas tu producto, yo terminé mi producto, que era esto, en bruto, digamos, y venía la segunda parte, que es venderlo. Hubiera estado feo, que un libro de ventas no se lo hubiera podido vender a nadie, ¿no? Conseguí al final que Libros de Cabecera, pues eh, que es una editorial de Barcelona especializada en libro técnico de, de empresa y de economía, y, eh, y bueno, pues eh, les, les gustó la propuesta y, y decidieron editarlo, y bueno, pues vio la luz mi, mi pequeño niño ¿no? al, que, al que le tengo mucho cariño. ¿no? Eh, entonces, ¿de qué trata el libro? Bueno, pues trata un poco de hablar de algo que normalmente no nos cuenta nadie, y es la universidad o los centros de estudios al uso nos cuentan eh, o nos preparan para mmm, diseñar y ejecutar un proyecto técnico, del ámbito que sea, de la especialidad que tú estudies, pues te enseñan a eso, a ejecutar. Digamos, nos enseñan a ser unos curris, al fin y al cabo, a hacer lo que, lo que, lo que, lo que tengo que, que hacer. ¿no? Sin embargo, nadie nos habla de qué hay que hacer para que un proyecto caiga encima de mi mesa y yo lo ejecute, es decir, de cómo venderlo, porque si no lo vendo, ¿para qué lo voy a ejecutar? Si, total, no lo quiere nadie, no sé si me explico. Entonces, de eso es de lo que no nos habla nadie, y eso es lo que yo he intentado recopilar, técnicas, trucos, anécdotas relacionadas con esto, eh, recopiladas de la calle, como os digo, del, 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 del supermercado del rastro, eh, pero que nosotros podemos extrapolar, para que lo entienda todo el mundo, y nosotros lo podamos extrapolar a, a nuestros correspondientes negocios, a lo que nos dediquemos. ¿no? Bueno, pues ese es un poco el punto de partida del libro. ¿no? Por tanto, os voy a contar un poco algunas de las anécdotas de las cosas que se cuentan aquí, y empezando, pues digamos, por el principio, es decir, la situación en la que estáis probablemente muchos de vosotros, que es, yo ya tengo mi idea, yo ya tengo mi producto, ya tengo un par de socios, ya tengo montado, incluso a lo mejor ya tengo montada mi empresa, pero, y bueno, y de dónde saco yo clientes que al fin y al cabo es de por dónde tengo que empezar, ¿no? Bueno, pues, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, pues, eh, lo primero que hay que hacer es definir un poquito el tipo de cliente que yo eh, puedo tener para mis productos. Es decir, mis productos, ¿a quién se los puedo vender yo? ¿A qué tipo de, a qué tipo de cliente? ¿no? Bueno, pues, uno de los primeros criterios es sectorialmente, ¿no? Esto, bueno, pues, esto le encaja a determinado sector de, de la actividad porque, bueno, pues, porque yo creo que lo, mi producto soluciona tal problema, ¿no? o también el ámbito geográfico, la suerte que tenemos en Madrid es que aquí hay de todo, pero si, te vas a, si, si vais a ejecutar vuestra actividad en Murcia, pues a lo mejor hay ciertos sectores que allí son muy flojos y donde bueno, pues no, hay, no, hay, no hay actividad, ¿no? Y, y hombre, siempre viene bien al principio mmm, quedarte en lo que es tu zona geográfica, por temas de viajes, de tal, y no tener que estar, o sea, que está muy bien decir, quiero vender al mundo entero, pero bueno, vamos a empezar un poco más modestamente con eh, Madrid y Comunidad de Madrid, ¿vale?, eh, más que nada por una cuestión de, de cercanía. Bueno, pues una vez que ya tenemos más o menos definidas las empresas a las que podríamos venderle nuestros productos, también que no se nos vaya la pinza, es decir, si somos una pequeña empresa de dos, tres socios y dices mis clientes ideales son los bancos, pues voy a empezar por el banco de Santander, hombre, que el Santander te compre a ti, pues va a ser complicado, vamos a bajar a lo mejor un poquito más a empresas que sean un poquito más de nuestro igual, ¿vale? Entonces, una vez que ya las tenemos, lo primero que tenemos que intentar es evitar a toda costa la puerta fría. La puerta fría lo llamamos al hecho de, bueno, pues de partirte la cara ahí llamando en todas las puertas a que alguien te atienda sin saber de, de qué va la historia. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, pues de dos maneras. Hay una primera manera que es básicamente, si yo ya tengo una lista de las empresas a las que me gustaría presentarle mis productos, bueno, pues lo que voy a tratar es de reflexionar sobre contactos, de toda mi red de contactos, qué persona puede conocer a alguien allí, o un amigo de un amigo, esto que sabe, sabéis, de, dicen que con seis saltos en, de contactos puedes llegar a cualquier persona del mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, yo conozco mi vecina del segundo, eh, su marido trabaja en esta empresa, y vale, no será el director de turno que es el que tú necesitas, a lo mejor es el de, el de recepción, pero ya es alguien a quien le puedes preguntar y decir, oye, ¿quién lleva los temas de marketing o de financiero o de lo que sean, según lo que tú vendas, el departamento a donde tú crees que encaja mejor, quién lleva esto en tu empresa? Y te dirá, Antonio Martínez, bueno, pues ya tienes un nombre y alguien a quien llamar y un contacto para ir de parte de, porque no es lo mismo llamar, a ciegas total, que llamar a Antonio Martínez y decir, hola Antonio, mira, te llamo de parte de, de fulanito, ya te atienden de otra manera, ¿entendéis la diferencia? Entonces vamos a intentar buscar, rompernos la cabeza para ver qué contactos tengo yo, en qué sitios, o amigos de amigos que me puedan al menos facilitar una puerta para poder evitar esta, esta puerta fría, ¿vale? Y la, segunda, y la segunda técnica que tengo que utilizar es el hecho de que todo el mundo a mi alrededor sepa a qué me dedico yo, ¿Vale? Sin contar tampoco grandes rollos, simplemente que te tengan localizado con algo a lo que te dedicas, eh, pero que, que, que todo el mundo lo sepa, tu familia, tus amigos, tus vecinos, que más o menos todo el mundo sepa eh, cuál es tu actividad. ¿Por qué? Porque nunca sabes por dónde va a venir ese contacto que va a desembocar en una venta, nunca lo sabes. Dejadme que os cuente un ejemplo que nos ocurrió a nosotros. Cuando estábamos eh, constituyendo la sociedad, eh, la empresa en la que, de la que soy socio y, y mi, mi principal actividad a, a día de hoy, que es el, el Equipo E, una agencia de, de creatividad digital, de, de diseño de producto digital, pues eh, cuando estamos en el notario, eh, pues, firmando las escrituras de constitución de la empresa... El notario, además, ya sabéis, si todos, si muchos de vosotros habréis seguido alguna vez a algún notario, sabéis que suelen ser unos actos bastante solemnes y, bueno, pues que bromas las justas, digamos, ¿no? Bueno, pues el notario nos dice, caramba, el equipo E, ¿qué nombre más curioso de empresa? ¿A qué os vais a dedicar? Y eh, entonces, pues, le comenté, le digo, mira, pues, eh, vamos, a hacer, eh, vamos a hacer temas de, de diseño de producto digital eh, y, bueno, pues, por cierto, he visto que esta mañana cuando venía para acá, que he buscado en Google la dirección de la notaría he visto que no, que no tenías página web, y hombre, yo creo que podría estar bien para notaría tener página web, porque, oye, que un cliente como yo, que sepa venir, los servicios que dais, quizás tarifas, no lo sé, entonces se queda así pensando, y me dice, oye, pues tienes razón, hazme una oferta, ¿sabes? Bueno, pues nada, firmamos las escrituras, yo me fui para casa, le hice la oferta, se la enviamos, y nos lo terminó comprando, el mismo notario decía, caramba, esta empresa va para arriba, o sea, la primera venta la hiciste en la notaría... Eh, técnicamente fue nuestro primer cliente, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo, y esto es verdad, ¿eh? esto sucedió, eh, esto es un ejemplo de que nunca sabes de dónde te va a venir una, una venta, por tanto, oye, tú cuéntale a todo el mundo, más o menos, sin ser pesado, a qué te dedicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una forma también de que te puedan venir contactos porque eh, a, a muchos os habrá pasado y de, mi hijo hace algo, no sé muy bien ni qué hace, pero bueno, se gana la vida dignamente. Coño, no, eso está mal, no sabe a qué me dedico. Puede que una vecina suya necesite, o el hijo de una vecina, necesite algo que yo le pueda dar, ¿vale? Entendéis el tema, ¿no? Pero bueno... Se me acabarán la red de contactos y diré, bueno, pues ya he, he utilizado dos o tres para poder atacar a no sé quién, estoy, estoy a la espera, nadie me llama y yo necesito seguir con mi actividad. Bueno, pues chicos, lo siento, otra mala noticia, la puerta fría. Y esto sí que, bueno, pues lo tenemos que hacer todos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la puerta fría? Pues básicamente en coger y lo normal hoy en día es que empieces por teléfono, ¿vale? Entonces, bueno, guía telefónica de la empresa a la que vas a mirar, mírate bien su página web para estar un poco al tanto, teléfono, tiras de teléfono y, y nada, y aprobar una, otra, otra, otra y otra. Eh, en este apartado del teléfono, al que dedico un capítulo entero, de, con diferentes técnicas y demás, hay una cosa, por, por ir destacando algunos puntos eh, que de, de cada una de las fases de, de la venta, pues por ejemplo, a mí me gusta eh, destacar, el, un, lo que yo llamo tus 10 segundos de gloria. Y es y esto es lo siguiente. Cuando tú eh, llamas a alguien, o sea llamas normalmente te suele atender un administrativo, una secretaria, me puedes pasar con el departamento de no sé qué, el que más te encaje. Y cuando ya consigues por fin que alguien te conteste, alguien digamos con un poquito de, de, de que sepa de lo que, de lo que tú le vas a hablar y que pueda tener un poquito de, de conciencia sobre el tema, pues tienes un periodo muy, muy corto, que son aproximadamente 10 segundos para presentarte de una manera... Eh, jovial, cercana, activa, dinámica y tratar de enganchar para alargar un poco más la conversación y que no te conteste con las típicas frases de me pillas reunido, justo estoy saliendo, tengo una persona en mi despacho que traducido al cristiano significa te voy a colgar, no me maréis, ¿vale? Entonces vamos a intentar evitar eso. Entonces, ¿cómo me tengo que presentar? Bueno, pues... Eh como os decía antes, con, con ganas, con, con jovialidad, con cercanía, pero, pero, pero también tratando de lanzar un poco el anzuelo de representar un producto que hace no sé qué, todo contado muy rápido. Eh, os voy a contar un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien esto. ¿no? Eh, me supongo que os habrá pasado a, a la mayoría que paseas por cualquier calle peatonal y, se, y te entran mucho, sobre todo porque bueno, pues está la cosa chuchada para todos, los típicos captadores de las ONGs que se acercan y te dicen ¿tienes un segundo? Entonces, es una pregunta, es, es, es de esto de lo que hablo, ¿no? o sea, es una pregunta a la que es súper fácil decir no. ¿Vale? O sea, tú sigues caminando, ¿tienes un segundo? No. Y te piras, ¿no? Sin embargo, eh, los chicos de Greenpeace han llevado esto un poquito más para allá y te, y, y te suelen entrar diciendo, no sé si alguno os habéis fijado en esto, pero te suelen entrar diciendo eh, ¿tienes un segundo para el planeta? ¿Veis la diferencia de la pregunta? Porque tú ya probablemente le digas también que no, pero te vas jodido pensando, coño, sí que lo tengo. ¿Entendéis la diferencia? ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que buscar, la frase perfecta, que probablemente no siempre sea la misma, eh, para tratar de enganchar un poquito y básicamente alargar la conversación y que nos dé la opción ya de presentar con un poquito más de calma lo que nos dedicamos, ¿vale? eh, El objetivo de estas charlas telefónicas, que vamos a tener una de cada cuatro porque los otros tres no nos cogerán o no nos pasarán o tal, es básicamente el poder mandar un poquito de más información por email pero la, el objetivo de medio plazo es conseguir una visita presencial, porque mmm, lo más probable es que nadie te vaya a comprar nada por teléfono, solamente y sin verte la cara, y más hoy en día que la cosa está como está. ¿no? Entonces, eh, ahí pasamos a una siguiente fase, ¿no? que sería la de la visita, la de la visita presencial, ¿no? otro capítulo ahí dedicado a, al tema de la visita. ¿no? Y aquí, algunas cosas que, puedan, que pueda destacar del, del tema de la visita. ¿no? Para empezar, eh, el que va representando una empresa vamos a llamarle vendedor o vamos a llamarle gestor de clientes o como queráis llamarle, tiene que ser un tío que... o una tía, eh, pues que, 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 que no pase desapercibido, o sea, no puede ser un tío anodino, que llegues allí, un tío triste hola, bueno, pues tengo unos productos, bueno, la verdad es que no están mal tal, no, no puedes ir así, o sea, tienes que ir con un hombre, transmitiendo un poco de, eh, bueno, pues de, 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 dejar, de dejar marca y de dejar ahí, un amigo mío dice un buen vendedor es aquel que tiene un buen nombre y un buen pelo, es decir, te llamas Juan García, eres calvo mm, no, al departamento técnico, ¿vale? Eh, porque. Bueno, a ver, sin llegar al extremo es decir, tampoco hace falta llamar Sulises y tener un pelazo así. Pero hombre, algo hay que hacer un poco para llamar la atención, ¿no? Y tal, pues, ser amable, ser simpático, etcétera, etcétera. Y una cosa que es difícil de explicar, pero que tiene que ver con las energías. Es decir, a vosotros no os ha pasado nunca esto de que tú llegas a. a, a bueno, hablando de un amiguete y tal, y dices, no sé qué tiene este tío pero me cae fatal, no me ha hecho nada tampoco, o, o me cae súper bien, tampoco es que me haya hecho ningún favor, pero me cae súper bien. ¿No se ha pasado esto nunca? No sabes qué es, pero hay gente que cae bien, ¿no? Bueno, pues eso tenemos que nosotros int intentar hacerlo, ¿no? Llegar allí y, 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 bueno, pues tratar de agradar y tratar de hacer todo lo posible porque nuestro cliente va a ser el que nos va a traer dinero a nuestra empresa. Es que hay que hacer una reverencia y poner una alfombra roja. Y eso lo tenemos que transmitir, ¿vale? Entonces, eh, y esto de las energías es así, o sea, a mí eh, personalmente no me gusta el fútbol, pero, ¿no os pasa a vosotros que Cristiano Ronaldo cae mal? O sea, es un tío que es tan guapete, tiene tanta pasta, juega tan bien, o sea, cae gordo, ¿no? Independientemente de si soy del Madrid o soy no sé qué, a mí ya os digo, no me gusta el fútbol. Está el, este, el Beckham, que es un tío que es igual de guapo, tiene la misma pasta y tal, y sin embargo no cae mal. ¿Os pasa a vosotros esto? ¿No? ¿Van por ahí los tiros un poco? Bueno, pues esto es de lo que, de lo que hablo, ¿eh? Hay que intentar hacer todo lo posible, pues, joder, por ser un tío agradable, ¿vale? Y llegar allí y que ellos, cuando tengan una, ya estén pensando en comprar algo, se acuerden de ti y digan, joder, qué tío más simpático este hombre, venga, le voy a llamar, ¿vale? Porque si eres un tío anodino y triste, pues no te van a llamar, porque es que se ha olvidado, según ha salido por la puerta, se ha olvidado de ti, ¿vale? Bueno, pues... Eh, otra cosa que también hay que, hay que hacer en las visitas es eh, una cosa que tendemos a hacer eh, los que nos dedicamos a vender es hablar mucho y entonces llegas allí y le cuentas un rollo al tío que está deseando que se marche, ya no voy a hablar del PowerPoint, el PowerPoint por resumirlo rápidamente es una herramienta que se hizo en UTE entre Microsoft y el demonio es ese montón, ese conglomerado de colores, y dices, ¿para qué voy a respetar los templates? Yo tengo creatividad, ¿no? Rojo, verde, azul. Bueno, esto de verdad, y, y que llegas y dices, te voy a contar en un minutito 140 slides. O sea, es que esto aburre a cualquiera. O sea, el PowerPoint es la peor arma del vendedor, ¿vale? O sea, olvidaros del PowerPoint, ¿vale? Entonces, eh, y lo digo hoy que no he traído ninguno. Hay otros días que cuento esto y, y vengo con uno. Bien, no, no hay PowerPoint, ¿vale? Eh, entonces... Vamos a tratar de, de, de llegar allí y tratar de hacer preguntas abiertas, esto lo cuentan en todos los sitios, ¿no? pero bueno, preguntas un poco abiertas, interesarnos, a todo el mundo le gusta hablar de su rollo. Entonces, hagamosle pregunta. oye, cuéntame, ¿y qué tal el negocio? ¿Cómo van las cosas? Tú, concretamente, ¿cómo es tu departamento? No sé, y dejarle que hable que, y que se sienta cómodo contigo, porque al fin y al cabo se trata de promover la confianza, que confíe en ti como para poderte comprar y que pueda repetir y demás, o sea, la venta del pelotazo, esto murió, murió hace muchos años, ahora hay que trabajar las cosas, hay que querer a los clientes para que haya una relación de confianza mutua, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues vamos a tratar de, sobre todo, escuchar, hacer preguntas y escuchar. Dicen, eh, hace, hace poco me, me dejaron un libro de ventas de, de un francés eh, que escrito en los años 60, y, bueno, pues hablaba algunas cosas que, la verdad, que son atemporales, ¿no? Que quizás yo también cuento en este, en este libro, ¿no? Eh, que, que lo he escrito 40 años después, ¿no? Pero eh, hubo un detalle que me hizo muy, me, me llamó mucho la atención, y esto que dicen muchas veces, de que cuando un niño pequeño habla mucho, y dice, joder, qué, qué rollo tiene el chaval este, ¿Qué, qué lengua tiene y tal, este va a ser un gran comercial, ¿no? De, Pues no, normalmente el comercial es que el que domina el arte de escuchar, no tanto el arte de hablar, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de escuchar, de hacer preguntas inteligentes y de entender cuáles son los problemas del tío, yo puedo ir ahí o cecao, con que yo hago no sé qué, pero no, es que el tío no necesita eso, el tío tiene un problema que no sabemos cuál es y tenemos que resolverle su problema, que a lo mejor nuestro producto lo resuelve o no, o conocemos a alguien que lo pueda hacer, ¿vale? Pero entonces hay que intentar escuchar más que hablar. Bueno, pues eh, si como resultado de esta visita, con, otras, con estos eh, truquillos y otros muchos más que, que vienen aquí en el libro, bueno, pues consigo que el hombre se interesa por mi producto, me dirá algo como, oye, me interesa, mándame una oferta. Y entramos en otra fase nueva, que es la elaboración de una oferta sobre nuestros productos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una oferta? Bueno, pues lo primero de todo, con muchísimo cariño. Esto de cojo un mail y te escribo, pues este producto vale 2.500 euros. Oye, vamos a ver, un tío que se va a gastar 2.500 euros en un producto tuyo merece, al menos, una oferta un poquito más personalizada, una cosa un poco más hecha con más cariño, ¿no? Tened en cuenta una cosa, si tú eres el Corte Inglés o Telefónica o el Banco Santander, eh, la gente tiene una imagen sobre tu empresa que se ha formado a base de miles de anuncios, miles de estudios de marketing y miles de cosas. Sin embargo, cuando tú eres una agencia pequeñita, pues como mi empresa, el equipo E, la gente se forma una idea de lo que es mi empresa con dos cosas, principalmente. Una, lo simpático que he sido yo cuando he ido allí a contar las cosas, y dos, la oferta que recibe. Mi visita más la oferta, esa es la imagen que se crea sobre una empresa, porque yo no soy el corte inglés que puedo poner anuncios en todos los lados, ¿vale? Entonces, por eso, cuidar la oferta, una portada bonita, bien contado todo con buenos espacios, bien presentado, cosas evidentes como, ojo con las faltas de ortografía, son imperdonables, ¿vale?, aunque solo sean unos acentos, pero, pero hombre, se supone que somos gente que sabe leer y escribir, ¿vale? Entonces, bien contado todo y, y, y detalles como si meto una foto. tal, No enrollarnos tampoco en exceso, o sea, no meterle un tocho de 100 folios, que el tío no se lo va a leer. Pero bueno, la oferta bien presentada. Ojo también con las condiciones generales, una cosa que se le olvida a todo el mundo. Es decir, esto vale 3.000, pero 3.000, ¿cómo? ¿Iba incluido? ¿Iba no incluido? Eh, ¿Cómo te lo, me lo vas a pagar? ¿Qué forma de pago lleva esto? Eh, ¿La licencia va incluida? ¿Hay garantía? ¿Mantenimiento? Eh, no sé. Eh, en el mundo de la tecnología, por los temas de licencias, de software, todo este, este tipo de cosas, dejar todo esto muy claro, porque puede ser eh, un problema luego en la ejecución, ¿vale? Entonces, todo esto que quede muy claro. A mí me gusta incluir en las ofertas de mi empresa eh, temas como alcance, es decir, ¿hasta dónde te voy a dar y qué es lo que no te voy a dar? para que quede claro, para que luego no se lleve uno a engaños. ¿no? Y bueno, pues muchos más puntos que puedes incluir dentro de la oferta para que quede bien matizada. A mí, por ejemplo, me gusta mucho también incluir un apartado, aparte de los típicos de introducción, objeto, antecedentes, eh, descripción en detalle de los servicios que vamos a ejecutar, el alcance, todo este tipo de cuestiones. Me gusta incluir un apartado que es eh, aspectos diferenciales de mi propuesta. ¿Vale? Es, ¿por qué mi oferta es distinta de la de los demás? ¿Simplemente porque vale menos? ¿O porque, ¿O porque es de marca? Este tipo de cosas ya no valen. Bueno, vamos a poner dos, tres, cuatro argumentos, nada más, por los cuales yo considero que mi oferta es distinta que la de los demás y que, por tanto, bueno, pues eh, yo creo que es la mejor opción. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con este tipo de cosas elaboramos la oferta. Y entramos también en otro punto también delicado, que es, ¿y cuánto valen mis productos? ¿Vale? porque estamos hablando de que vamos a hacer la oferta, pero ¿qué margen pongo yo a esto? Si tengo unos costes, pero ¿lo vendo más caro, más barato? cuánto valen ¿Cuál es el precio justo de las cosas? Bueno, pues así como resumen, os puedo decir que al final las cosas valen lo que el cliente está dispuesto a pagar por ellas, por resumir. vale pero Porque al final, si os, si os lo paráis a pensar, todos compramos muchas veces cosas que son bastante caras, pero que por una razón u otra lo consideramos razonable, pues porque nos hacen sentir bien, porque nos gustan, o por lo que sea. Eh, hay muchas razones para poner más margen o menos margen. Algunas las contemplo yo y las cuento en el libro, y hay otras eh, pues que, mm, bueno, pues que, que pueden influir mucho a la hora de subir más el margen o bajarlo más. Eh, como norma general, vender con márgenes muy pequeños, vender muy low cost, si no eres chino, es bastante complicado, ¿vale? porque antes o después vas a tener un lío. Va a haber sobrecostes, cosas que no sabías, la ejecución se va a complicar, y al final la va a salir. Entonces, eh, por eso hay que intentar que los márgenes no ir siempre muy, muy ahogados. Intentar que los márgenes sean tirando. A, a, a medios, al menos, ¿vale?, aunque hay competencia y hay que, bueno, y hay que estar en, en precios de mercado, ¿no? eh, hay un, un parámetro que a mí, por destacar uno del, de, 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 de entre todos los que, de lo, los que podríamos tener en cuenta a la hora de establecer los márgenes, a mí hay un parámetro que me llama especialmente la atención, que me gusta mucho contar, y es la simpatía que los clientes sienten hacia determinados productos, esto que puede sonar a Gilipoyez, no lo es en absoluto, por ejemplo, seguro que muchos de vosotros, yo incluido, eh, vas a cambiar de teléfono móvil, te vas a una tienda de telefonía, te gastas 600 euros en un teléfono, por decir algún smartphone de estos guapos, de la marca que sea, 600 euros de teléfono. Lo pagas religiosamente y te vas todo contento con tu teléfono para casa. Llegas a casa y dices, me voy a instalar, voy a instalar unas aplicaciones, mira esta que tiene geolocalización, que tiene no sé qué, que puedo hacer fotos, que pueda hacer no sé cuál. ¿Cuánto vale? 0,89. No sé, me parece un poco cara. Me voy a poner la versión Lite. ¿Sabes? Que es gratis, la pruebo una temporada y luego me lo pienso. Tío, te acabas de gastar 600 euros en el hardware y en el software, sin embargo, menos de un euro te parece caro. ¿Esto a qué nos pasa a todos? Bueno, pues como norma general hay una simpatía hacia el hardware y sin embargo el software es muchísimo más difícil de vender. Es así, eh, no sé por qué, porque el software es aire. ¿Vale? Mientras que el hardware, como decía un amigo mío, si pesa es bueno, ¿no? Bueno, pues el hardware, si me dan, dices, ¿cuánto vale este servidor? 50.000 euros, coño, pero es que es así, ¿sabes? Es un frigorífico de, de máquinas, esto, esto es cojonudo. Pues ahí me gasto el dinero que haga falta. Bueno, pues esto es así. Otro ejemplo de lo mismo, un poco tonto, pero que, que también es una realidad. Tú sales por la noche y dices, un día es un día, me va a tomar un cubata. Larios con Coca-Cola, ¿cuánto vale? 6 euros, vale, lo pago. Y en el mismo bar dices, venga... La noche, noche loca. Me voy a tomar un mojito. ¿Cuánto vale? 10 euros. Coño, 4 euros más. ¿Por qué? ¿Por la hierbabuena? Por 4 euros que me compro. Un, un, 20 kilos de hierbabuena, ¿vale? Sin embargo, el mojito es como más buen rollista, más, ¿eh? es como de celebrar y tal, y por tanto estamos dispuestos a pagar más. ¿Entendéis por dónde voy? Bueno, pues esa simpatía que puede haber hacia determinados productos es muy importante a la hora de... Es decir, habrá productos en los que entren como más fácil y hay otros que nos va a costar mucho más venderlos y que por tanto los precios habrá que ajustarlos, ¿vale? Eh, bueno, pues nada, con todas estas cosas, ya sabiendo los precios, sabiendo todo, la oferta tal cual, hago mi oferta, la envío tal, y me quedo esperando en la oficina a que me llegue el pedido, ¿eh? ahí me quedo esperando, y bueno, pues eh, malas noticias de nuevo, me llama y me dice, tengo una oferta más barata, con todos los cálculos que he hecho. La visita la he hecho perfecta, contacté contigo, tal, hice todo lo que tenía que hacer, y va ahora resulta que, que, que la lío al final. ¿no? Bueno, pues entramos en esa fase que es la de la negociación, ¿no? que, que también es muy dura... Y que, y, de, y que perderemos ofertas, hablan de ratios, bueno, pues no lo sé. No, 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 esto no hay tampoco una, una, una regla escrita, ¿no? pero eh, un comercial pues, puede estar ganando a lo mejor ya de éxito, un comercial de, de, en el mercado puede estar a lo mejor llevándose un 10, un 15%, un 20% de las ofertas que presenta. ¿no? Eh, bueno, pues eh, a lo mejor alguien que empieza pues a lo mejor está ganando un 2 o un 3 o una de cada muchas. ¿no? O sea que, eh, bueno, pues ¿qué pasará? no Que perderemos muchas ofertas, sobre todo al principio y a medida que vayas cogiendo ya cartera de clientes, este ratio irá creciendo mucho. ¿no? Bueno, pues eh, como os decía, entramos en la fase de negociación y una de las primeras cosas que mmm, eh, conviene hacer es cuando alguien te dice que bajes el precio, pues no cogería inmediatamente bajar el precio, porque es que esto... Eh, a ver, se supone que tú has hecho una oferta que es como tiene que ser, ¿vale? Si ya entramos en, venga, 10% de descuento, pues, o sea, es como esto que pasa... A vosotros no os ha llamado nunca la atención que te vas aquí en... Eh, llega el, el eh, 2 o el 3 de enero, o después de Reyes, el 7 el 8 de enero, te das aquí un, un paseo por Gran Vía y de repente, los, todas las tiendas estas de ropa, 70% de descuento. Y dices, tío, ¿con qué margen vendes normalmente? ¿Sabes? o sea, Las, la, la, las rebajas son mentira. ¿vale? Entonces, nosotros no podemos hacer eso de buenas a primeras. Hoy, hoy mi, pro, mi proyecto vale 1.000 euros, mañana 300, 70% de descuento. ¿Por qué? ¿Por qué 7 de enero? Hombre, esto vamos a ser serios. ¿vale? Entonces, si hemos puesto un precio es porque creemos que es el precio razonable que vale esto. Entonces, los descuentos que se, de entrada no tenemos por qué hacerlos. Lo que tenemos que hacer es justificar por qué esa oferta vale lo que vale. ¿Vale? Y te dirá, pues es que tengo otra. Bueno, pues cuéntame, ¿qué, ¿qué oferta tienes? Seguro que es lo mismo y plantear un poco las dudas de decir, oye, no puede ser lo mismo. ¿no? Eh, el siguiente paso, en caso de que veamos que la cosa, pues oye, efectivamente, tiene otra oferta, pues que la competencia ha sido más agresiva y demás, bueno, pues eh, el siguiente paso que tenemos que hacer es, bueno, pues en vez de bajar el precio, lo que vamos a hacer es incrementar el valor. Manteni Esto es lo típico de que te vas a una zapatería... Y le dices, ¿cuánto van los zapatos? 20 euros. Venga, tío, hazme un descuento. No, no puedo, no puedo. Venga, insisto, tal cual. Y te dice... Te regalo unos calcetines. Tú te vas todo contento con tus calcetines, ¿sabes? Pero has pagado los 20 euros que era el precio del principio. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, primero resiste... Esto lo hacen las zapaterías. Eh, resisten el achuchón y luego te regalan los calcetines. Pues hagamos nosotros esto también, ¿no? Decir, venga, pues oye, en vez de cuatro unidades te voy a dar cinco, te regalo no sé qué, o te... no sé, pero vamos a intentar. Y si aún así esto no funciona, pues entraremos en la fase de los descuentos, ¿no? Que es inevitable y que, bueno, pues que... Eh, pues que en, en muchos casos, pues lo evaluaremos y lo, te, y lo tendremos que hacer, ¿vale?, eh, algunos, eh, algunos consejos eh, finales, ¿no?, en, esta, en estas etapas de cierre de, de, de nuestra oferta, hay una cosa que es muy fea, y es insultar a la competencia, y esto yo no os lo puedo eh, recomendar en, en ningún caso, es decir, alguien que vaya diciendo, cómprame lo mío, porque lo, de lo más, demás es una mierda, pues imaginaros la confianza que va a dar una persona así, entonces, no vas a transmitir confianza. Y si de algo se trata todo este juego de la venta, es de confianza. Las personas tenemos que confiar ellos en nosotros, nosotros en ellos. Nosotros tenemos que proporcionarle productos que les resuelvan cosas y ellos confiarán en nosotros para seguirnos comprando. Por tanto, tiene que haber confianza. Entonces, si llegas allí ya diciendo que lo único bueno del mundo es lo tuyo... Mal vamos. Entonces, por ahí, mmm, por ahí no, 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 no vayamos por ahí porque no es, no es una buena técnica. ¿no? Eh, otro, otra, otro buen consejo es que, en caso de que perdamos un proyecto, bueno, pues el llamar para interesarnos, ¿no? El coger y decir, oye, pues ¿qué ha pasado? Y esto da muy buena imagen. El hecho de decir, oye, mira, ¿qué es lo, qué, qué, qué es lo que hemos hecho mal? O sea, no sé, quiero saber un poco qué es lo que han hecho los otros mejor que yo para que en la próxima oferta que te mande pues tratar de mejorar, porque yo tengo mucho interés en trabajar contigo. Esto causa muy buena imagen, ¿no?, y, y es lógico, eh, demuestras el interés que tienes por hacer las cosas bien, y yo creo que esto es eh, un buen ejercicio siempre que pierdas, aunque en la cabeza estés pensando, ¡qué buena leche, con todo lo que he currado!, pero eh, te lo aguantas y, y ya está, es, que es así. O sea, yo creo que es interesante el tratar de hacer este ejercicio de, eh, de, de, de intentar aprender para hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Y luego un, un último aspecto que, eh, que parece que está reñido con el mundo de la venta y es el de la ética. Juntar las palabras venta y ética en la misma frase es como juntar política y ética también, ¿no? Eh, pero sí, tenemos que intentarlo. O sea, tenemos que cambiar esa imagen... ...que hay sobre el, el mundo de la venta... ¿no? Que, eh, ...eso con lo que he empezado hoy eh, hablándoos... ¿no? ...tenemos que contar las cosas de otra manera... ...tenemos que actuar de otra manera... ...y hay ciertas fronteras, y lo estamos viendo... Solo tienes que abrir cualquier eh, página de los periódicos y el mundo inmobiliario, cómo se ha construido en los últimos 10 años en, en este país, o, o el, la construcción en general, y bueno, no podemos ir por esos caminos, y tenemos que cambiar todos, tenemos que hacer todos por hacer las cosas bien, y hay ciertas fronteras que no se pueden superar, ¿vale? Entonces, una cosa es que te bajes a tomar un café con un cliente, cosa que yo me parece fenomenal, porque salir del despacho, del, de lo que es la rutina del despacho, de tú eres el cliente y yo soy el proveedor, y bajar a tomarnos un café y hablar como dos personas, eso siempre es muy positivo para generar esa confianza ¿no? de, en, entre las personas, pero eh, pasar de ahí a comilonas en un superhotel y terminar en un puticlub, pues hombre, yo creo que son ya pasos que no, que no se deben de, de superar, ¿vale? Así que esto es más o menos en resumen, todas estas fases que como os he ido contando muy rápidamente por las horas que son y por vuestras caras entonces, eh, y porque lleváis aquí ya muchas horas, bueno pues un repaso muy rápido de las diferentes etapas que conlleva una venta, no desde cómo empiezo levantando el teléfono y llamando a alguien, hasta cómo termino con la negociación o con la fidelización para que me sigan comprando después y demás, todas esas etapas, ¿no? y que en cada una pues hay muchas cosas que aprender que en muchos casos no nos las enseñan en la universidad o no nos las enseñan en, no sé en, en supermásters de, de, de la London School of Economics, ¿no? Sino que nos los enseñan en el supermercado. El rastro, por ejemplo, el rastro es un sitio fenomenal para ir a, a aprender sobre temas de ventas, porque los que están allá al otro lado del puestecillo son auténticos expertos. Entonces, os, os pido que os fijéis, porque seguro que vais a aprender un, un montón. Así que ya, como despedida, si os ha gustado lo que os he contado, pues bueno, pues este es el libro donde, de la, con la madre del cordero, ¿eh? Aquí viene todo, el, todo, todo este tema. Todos somos vendedores, están las principales librerías y lo podéis comprar en en la editorial también, librosdecabecera.com en versión electrónica, más barato 8 euros, en papel 17 ¿vale? y eh, os estaré eternamente agradecido, eso por una parte si también otra, si os ha gustado lo que he contado, aparte del libro pues eh, yo escribo un blog en josemanuelvega.com, en twitter eh, tengo el eh, vamos, podéis seguir en el nombre historias de V, V de Vega de mi apellido, ¿vale? y historias de V Arroba, claro, sí, sí, sí. Y, eh, y finalmente, lo último ya para, para despedirme, que me gustaría deciros es que eh, sois unos afortunados por estar aquí, o sea, no digo aquí en mi, en mi, en mi charla, sino en general aquí, donde estáis, en, en este máster porque al final sois el tipo de gente que, bueno, pues que tiene ilusiones, que tiene ganas, que tiene ideas, que tiene proyectos, que seguro que lo vive con emoción, que lo cuenta con emoción a la gente, que en el fondo estás vivo, estás haciendo cosas y aunque hay 20 millones de problemas ahí fuera y 20 millones de zancadillas que os van a poner, no os paréis con nada de esto, tirar para adelante de vuestros proyectos porque pueden salir, eh, hay muchos ejemplos de gente sin llegar a vender WhatsApp por 19.000 millones, simplemente con conseguir vivir de algo que has hecho tú y que has construido tú y vivir tranquilamente, yo creo que esa ya es la mayor recompensa. Así que, adelante a por vuestros proyectos, no paréis nunca de luchar por ellos y que este país necesita gente que genere impuestos, ¿vale? Así que, adelante a por todo ello, ¿vale? Muchas gracias por todo